0: Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach mal Luppen und äh, wir sind natürlich wieder brandaktuell unterwegs, so soll das sein, denn morgen... Also für alle Ersthörer hier am Mittwoch, für die beginnt nämlich morgen die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland. Und ja, wir freuen uns ganz besonders. Das haben wir, ähm, das haben wir ja schon etwas länger im Auge, natürlich die WM, aber wir freuen uns jetzt sehr, dass wir, ja, das kann man glaube ich mit mit Fug und Recht behaupten, mit einer der besten deutschen Spielerinnen über das Turnier sprechen können. Äh, jetzt kommt aber auch direkt die schlechte Nachricht. Sie kann leider nicht selbst aktiv zumindest dabei sein, weil sie ja sich äh, Ende letzten Jahres das Kreuzband gerissen hat. Umso mehr freuen wir uns aber, dass sie heute hier bei uns ist. Julia Green von Bayern München. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Ja, und Felix ist auch da. Also das ist Richtig. ja, gehört er ja hier zum guten Ton. ne Felix, stell dich vor. Es
2: <lacht> ja, ist ja ein Muss. ist ein Muss, das ich dabei. bin. meiner muss ja ein bisschen aufpassen, dass es läuft. Aber auch ich freue mich, Julia, dass du dabei bist. Das ist eine große Ehre. Wir haben es auch letzte Woche schon groß angekündigt. Und deswegen gehen wir auch ganz fest davon aus, dass ganz viele Leute uns hier zuhören. Und deswegen starten wir mit der Frage. Toni hat ja schon kurz erwähnt. Du hast dich Ende letzten Jahres verletzt. Ich möchte trotzdem erstmal ganz allgemein wissen, wie es dir geht. Ja, weg vom Fußball und vom, von Verletzung.
1: Ja, mir geht's tatsächlich sehr gut. Also ich hatte glaube ich so eine lange Sommerpause wie lange nicht. Ähm, also konnte mal richtig in Urlaub gehen, mal die Zeit ein bisschen genießen. Jetzt geht's die nächsten Tage wieder los mit der Vorbereitung und da freue ich mich doch echt extrem drauf. Auch wenn es immer mit vielen Läufen verbunden ist, aber irgendwie <lacht> ist es dann doch schön mal wieder im Mannschaftstraining zu sein und ja nach so einer langen Zeit, wo man alleine trainieren musste, einfach wieder ja die Mädels um sich zu haben und ja einfach wieder auf dem Rasen zu stehen
2: das ist schon so ne wenn man so lange verletzt war dann freut man sich auch auf die Vorbereitung ne sehr ja egal Hauptsache man kann wieder irgendwie alles so machen wie man es vor vor der Verletzung auch gemacht hat oder ja ich,
1: ich denke mal ich bin die Einzige wahrscheinlich die sich freut <lacht> und bin total Ja, ich habe auch gerade aber...
2: Vorbereitung ja bist und? hier auf jeden Fall die
0: einzigste in der Leitung <lacht>
1: ja das geht ja es geht ja immer allen so aber wie gesagt ich glaube wenn man jetzt über neun Monate raus war, dann ist es schon ein Highlight, jetzt wieder zur Mannschaft zu stoßen. Und äh, da genießt man halt jede Sekunde, egal ob es irgendwie das 5 gegen 2 am Anfang ist oder dann die Turniere oder alles, was dazwischen passiert, das ist schon besonders.
2: Ja, ähm, ich meine, die Verletzung war ja schon jetzt auch zum Ende der letzten Saison äh, größtenteils ausgeheilt. Sagen wir mal, gesund warst du schon, fit sicher noch nicht, was ja auch äh, dann jetzt der Grund ist, dass du nicht bei der WM dabei sein kannst. Wie wie steht's denn da um deinen Fitnesslevel? Äh, na klar, Vorbereitung ist, dass du da auf 100% zu kommen, aber ist es ist wirklich so, dass du jetzt voll, voll ins Mannschaftstraining alles ohne Einschränkung machen kannst?
1: Ja, noch nicht ganz. Also wie gesagt, es waren jetzt fast sechs Wochen Sommerpause dazwischen und ich hm. konnte davor eben nur drei Tage mittrainieren und da auch nur Teile mitmachen. Ähm, und deswegen geht so dieser Integrationsprozess jetzt noch weiter. Also ich darf jetzt Ich glaube, ein bis zwei Wochen nochmal nur als neutrale Spielerin mitmachen. Ähm, Boah, das war am besten,
2: ey. Das ist doch das Beste. Du musst nicht verteidigen. Das macht Toni auch, wenn er fit ist. Ja, das ist richtig.
1: (lacht) (lacht) Überzahl Spieler. Ja. Und ähm, also ein bisschen nochmal das Gefühl dafür bekommen und die ganzen Eindrücke irgendwie, ist ja doch was anderes, wenn man dann plötzlich wieder mittendrin ist. Ja und dann hoffe ich, dass ich dann wieder voll einsteigen darf.
2: Ja, ich will mal kurz einmal, äh, weil du das sagst, neutrale Spielerin. Das ist auch so ein typischer Fußballbegriff, wo vielleicht die Leute, die nicht so drin sind oder in, ja im profi ja, äh sind, vielleicht das mal kurz erklärt. Neutrale Spieler ist der, der quasi im Ballbesitz, also bei der Mannschaft dabei ist, die Ballbesitz hat, also der nicht nicht verteidigen muss in dem Sinne, dass du halt äh, ja, immer wenn man, wenn man bei der Mannschaft bist, die den Ball hat. Das, das wie gesagt, macht Toni so auch. Und das macht auch am meisten Spaß, oder Toni? Machst du es aktuell auch in der Vorbereitung? Puh,
0: ja, hier und da. Also, wenn wir es in der Tat so, wenn wir irgendwie Positionsspiele machen in, im Training, wenn es jetzt wirklich so die Idee ist, nicht, dass es Gleichzahl ist, dann sind das ja meistens äh, die irgendwie die zentralen Mittelfeldspieler, die dann irgendwie die die Überzahl herstellen sollen, weil die, die Überzahl soll ja auch was bringen. Also, weißt du, wenn also in dann, meinem <lacht> Falle
1: dann eher schlecht. <lacht>
0: Nein, das, das glaube ich nicht. Aber wenn er dann, weiß nicht, äh ich will jetzt keine Namen nennen, ne? aber <lacht> wenn du ein äh, Neutralspieler machst, dann ist das vielleicht auch manchmal eher ein Nachteil. Von daher, also manchmal wird mir die Ehre zuteil, und da bin ich auch selten böse drum. Das Einzige, was ich wirklich nicht mag, ist, ist wenn es dann wirklich Abschlussspiel ist. ne? Dann mag ich mhm. überhaupt nicht neutraler Spieler sein, weil dann will ich gewinnen mit meiner Mannschaft. Das mag ich nicht. Aber im Positionsspiel sehr gerne.
1: Ja, bei uns ist das ja auch die meiste Zeit so, dass die keine Tore schießen dürfen. Also die Überzahlspieler mhm. sind auch immer ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, wie ja. das bei euch ist.
2: Ja. Und am Ende kannst du immer dabei, darauf hinauslaufen, dass beide Mannschaften sauer auf dich sind. Ne? Dass du dann ja, irgendwie, das <lacht> <lacht> äh, Dass du dann irgendwie bei einer Mannschaft den Fehler mehr machst oder so. Aber gut, da ja, haben wir das auch geklärt. Ähm, wir müssen heute ein paar Mal in diese Wunder reinbauen, dass du nicht bei der ist
1: total WM okay.
2: dabei sein kannst. Vielleicht äh, auch dann schon, wenn man überhaupt nur über die WM spricht. Trotzdem einmal noch nachgefragt, wie weit warst du denn trotzdem von der Nominierung weg? Hast du dir zwischendurch eine Hoffnung gemacht? Wie eng war es am Ende vielleicht noch? Oder war das für dich schon lange klar?
1: Äh, Nee, tatsächlich nicht. Also es war ja so, dass ich, als ich mich verletzt habe, also nochmal um ganz zurückzugehen, war es ja so, dass es rein rechnerisch schon möglich gewesen wäre. Ähm, Aber es musste halt alles perfekt laufen und das war von Anfang an klar und deswegen habe ich mir eigentlich das Ziel auch nicht gesetzt gehabt. Aber als Sportlerin ist es ja trotzdem so, wenn es dann gut läuft und es war eben jetzt bei diesem Mal wirklich perfekt, äh, dass dass man sich dann immer mehr in den Kopf setzt. Und ja, Dann ging es eben gegen Reha-Ende und der Kontakt zur Nationaltrainerin war eigentlich die ganze Zeit da. Und sie hat halt, ja, zum einen, sie hat nicht die Tür zugemacht, sie hat mir aber auch nicht zu viel Hoffnung gemacht und deswegen war es die ganze Zeit irgendwie so eine offene Sache, Mhm. was dann mental irgendwie schon nochmal irgendwie schwierig ist. Und die endgültige Entscheidung wurde mir dann eigentlich. Einen Tag vor der Nominierung mitgeteilt. Also es war wirklich bis zum Schluss eigentlich so eine kleine Hoffnung, weil die Chance ja doch nicht ganz so groß war. Aber ähm, ja, das war dann irgendwie krass, wenn man bis dahin halt auch überhaupt nicht planen konnte, wie jetzt die Sommerpause aussieht. Ob man halt wirklich nach der Reha eine WM-Vorbereitung geht oder ob es dann einfach in Urlaub geht. Und das ist irgendwie so... Für den Kopf.
0: Hättest du es dir zugetraut? Also jetzt mal nur, wenn du in deinen Körper rein gehört hättest. Also ist ja manchmal, äh, also, also, also du, weil du auch sagst, du hast eigentlich die ganze Zeit gewartet, sonst hättest du es ja wahrscheinlich schon eher mal abgeschenkt oder kommuniziert, wahrscheinlich auch der, der Bundestrainerin, ne, dass du, ähm, egal was sie jetzt denkt, du dich selbst nicht gut genug fühlst. Also ich nehme da jetzt mal. Würde jetzt mal interpretieren, dass du eigentlich dich äh, zumindest so gefühlt hättest, dass du vielleicht jetzt nicht alle Spiele und, und, und diese hundertprozentige Fitness, aber dass du wahrscheinlich äh, gesagt hättest, okay, Teile äh, des Turniers, dafür wärst du wahrscheinlich bereit gewesen, oder?
1: Ja, also das Problem war, ich habe halt bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nur dreimal trainiert und vom Fitnesslevel mhm. war ich auf einem super Level, wahrscheinlich mhm. auch. Fast höher als der Rest der Mannschaft, weil die alle irgendwie eine ganze Saison gespielt haben. Ähm, Also da war ich schon gut drauf und auch vom Vertrauen in das Knie, das war von Anfang an da. Mhm. Aber ich hatte eben einfach keine Trainingspraxis und schon gar keine Spielpraxis. Und Mhm. das ist dann eher das, was glaube ich so auch die Argumentationsgrundlage war, wenn man halt sagt... Gut, mit drei halben Trainingseinheiten ist es schwierig, jetzt das zu rechtfertigen, dass ja, du dann ja, zu einer WM fährst und ich hätte es ja selber auch nicht sagen können. Also dann gäbe es natürlich nochmal eine dreiwöchige Vorbereitung mit der Nation und dann hätte man vielleicht auch mehr sagen können, aber für mich selbst war es auch schwierig, weil ich ja ja schon auch selber einen hohen Anspruch an mich selbst habe und dann gar nicht weiß, wie würde ich da reinstarten und kann ich dem überhaupt gerecht werden.
2: Ja, klar. Ähm, trotzdem sind ja auch äh, sind sie jetzt angereist, die Frauen sind jetzt vor Ort, aber auch mit einigen Sorgen und Zweifeln. Äh, das letzte Testspiel zwei drei Niederlage gegen Sambia, dazu die Verletzung noch von. Das macht äh, überhaupt die, nichts, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. <lacht> ja, Turniermannschaft, ne, kennen wir ja. Richtig. Aber äh, was ja deutlich schlimmer ist, sind die Verletzungen. Also wir haben den den Ausfall, den sicheren Ausfall von Carolin Simon, die sich ja schwere verletzt hat, äh, dann noch die Verletzung von Lena Oberdorf und auch von Marina Hegering, das sind schon ein paar Sorgen, die mit dem Gepäck waren. Du hast ja sicher auch ganz guten Kontakt aktuell dahin. Du kennst die Mädels alle. Wie ist die Stimmung?
1: Ja, also ich habe die Mädels noch vorm Abflug getroffen. Also wir waren noch die verletzten Spielerinnen wurden eingeladen zum Teamabend. Da war die Stimmung ganz gut, würde ich sagen. Es war aber auch noch der Moment vor der endgültigen Nominierung. Also da war noch. Es mhm. ist ja immer so, das es war vor dem Spiel und Manche sind halt doch Wackelkandidaten und sind sich dann nicht ganz sicher und das trübt die Stimmung ja doch immer ein bisschen. Also da konnte ich es nicht ganz einschätzen. Als dann die endgültige Nominierung raus war, war es glaube ich wirklich gut, weil das ja nochmal was in einem freisetzt auch. Und dann natürlich so ein Spiel zu bestreiten, das dann wirklich nicht die Erwartung getroffen hat. Und ich glaube, die Mädels sind an sich auch sehr selbstkritisch, waren deswegen auch mhm. auf jeden Fall nicht zufrieden. Ähm, was aber noch mehr die Stimmung trübt ist, wie gesagt, ja die Verletzungen äh, von Caro sowieso, aber auch ja die Ausfälle von Marina und von von Obi jetzt, weil das wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtige Säulen sind so in dem Team und nicht nur das, was jetzt auf dem Platz angeht, sondern halt auch abseits des Platzes und ähm, ich habe nur mitbekommen, dass sie jetzt heute in Sydney unterwegs waren auch mal abseits des Platzes was gemacht haben, was, glaube ich, auch immer wichtig ist für, für das Teamgefüge mhm. und ich hoffe, dass sie einfach die positive Energie mitnehmen können und dass die beiden dann hoffentlich wieder schnell zur Verfügung stehen werden.
2: Wie ist so dein Kontakt, wenn sie, wenn die ja. äh, vor Ort sind? Äh, auch was meinst du? Während des Turniers wirst du da äh, sehr eng dran sein oder lässt du die auch in Ruhe?
1: Ich werde sehr eng dran sein. Sehr gut. Ja, also vereinzelt natürlich. Ich meine, das ist auch Zeitverschiebung und alles und man kann ja auch nicht mit allen Spielerinnen jetzt in Kontakt sein. Aber mal sagen mit denen, mit denen ich sowieso viel zu tun habe, da ist der Kontakt schon da und so, so vor den Spielen und so schreibt man ja sowieso dann. Wie immer in die Gruppe.
2: So soll es sein. Ähm, ich meine, letztes Jahr ähm, hatten wir eine spektakuläre Obermeisterschaft. Ich glaube, wir, wir haben es alle gesehen. Und äh, was was sowas immer mit sich bringt, sind dann ja auch die Erwartungen, die die noch höher sind als als auch dann vor der Obermeisterschaft schon. Äh, wie, wie siehst du die Gesamtlage?
1: Ja, also wie gesagt, wir hatten, glaube ich, wirklich eine überragende EM und endlich mal so ein Turnier, wo wir nutzen konnten als Dosenöffner für... Ja, das ganze vergangene Jahr, das ist ja das, was wir uns immer irgendwie erträumt haben, dass da so ein Boom entsteht, dass in Deutschland auch einfach das überschwappt und einfach mal die Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für den Frauenfußball auch größer wird. Und das Turnier kommt eigentlich jetzt zum perfekten Zeitpunkt, dass man da nochmal Salzchance nutzen kann, nochmal einen draufzusetzen. Aber es birgt natürlich auch die Gefahr, weil viele sagen ja, ihr habt nichts zu verlieren. Aber ich finde, man hat schon eigentlich sehr viel zu verlieren, wenn man jetzt gerade in der Situation ist, dass jeder auf einen schaut und da kann man glaube ich mhm. schon auch wieder viel kaputt machen, wenn man da jetzt vielleicht früh ausscheidet oder nicht gut spielt, dass da die Erwartungen einfach nicht getroffen werden und ja, dass man wieder das Gefühl erweckt, dass es eine Eintagsfliege war mit der EM und der guten Saison. Ähm, deswegen sehe ich es eigentlich als Chance, gerade auch, wenn man das so sagen darf, wenn jetzt die Männer und die U21 nicht ganz so gut abgeschnitten haben. Ähm, Wir haben aber hier keine
0: Nationalspieler mehr. Das, das, ja. das darfst du sagen. Das <lacht> darfst darf ich du sagen. sowieso sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, es birgt auch die Gefahr, aber ich hoffe, dass die Mädels es einfach als Chance sehen und Genauso frei aufspielen wie bei der EM.
0: Da muss man auch, glaube ich, ne? Also ich glaube, es ist immer falsch zu sagen, was am Ende da rauskommt, das, das sieht man da mal. Es ist, glaube ich, immer falsch zu sagen, von vornherein irgendwie eine WM äh, schenkt man irgendwie ab aufgrund dem Drumherum und da und da. Also ich glaube, dass eine, eine, eine WM immer eine Riesenchance ist. Und sowas, glaube ich, auch gerade auch dann mal wichtige Ausfälle ja auch mal was mit einem Team machen können. Ob man das dann nachher qualitativ auffangen kann, ist immer die Frage, aber das kann mit einem einem Gefüge schon auch was machen und deswegen hoffen wir natürlich auch, dass sie vor allem jetzt auch gut rein starten, weil das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist immer wichtig, in so einem Turnier irgendwie direkt ein gutes Gefühl mitzunehmen, das wirst auch du wissen. Äh, Gib uns mal so ein bisschen eine Idee von den Gruppengegnern, weil ähm, da gebe ich offen und ehrlich zu, so gut habe ich mich jetzt auch nicht informiert, dass ich nochmal ein Spiel von, von Marokko, Kolumbien und Südkorea geschaut habe. Da kommen wir durch, oder?
1: Ja, hoffentlich, ja. Also es ist auf jeden Fall ja, ja die das hoffentlich, ja erster zu werden. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, man hat es ja gegen Sambia gesehen. Also ist jetzt auch, würde ich mal das sagen, stimmt. jetzt nicht der namhafteste Gegner, aber nee. die stellen einen schon vor Probleme. Und es ist eigentlich gut, dass es das jetzt nochmal vor der WM passiert ist, dass man wirklich sieht, dass man die nicht einfach mal so runterspielen kann, sondern dass es wirklich ja, dass man da anders verteidigen muss und auch anders äh, im letzten Drittel spielen sollte. Ähm, Aber klar, Marokko, Kolumbien, Südkorea sind jetzt nicht die Gegner, wo man sagt, man schaut, dass man irgendwie durch die Gruppe kommt, sondern da sollten wir schon hoffentlich dominant an an erster Hm. Stelle stehen.
0: Das äh, das wäre auf jeden Fall, ich glaube, sowas nimmt man dann nochmal mit ins ins gesamte Turnier.
1: Ja, wir haben haben eigentlich auch immer eine gute Quote, so gerade was die Eröffnungsspiele angeht. Also erstes Gruppenspiel läuft eigentlich bei uns zumindest in der Vergangenheit immer gut und haben es auch immer gut durch die Gruppe geschafft, also das ist vielleicht der Unterschied zu den Männern nochmal.
0: Ja, 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 nee, nee, das ist korrekt. Also, aber ich sag mal so: die letzten Turniere der Männer, die haben ja meistens schlecht angefangen und auch schlecht aufgehört. So, ja, das ist, äh, da gab es äh, gab wenig Schwankungen. Ähm, früher war das anders. Also bei den wirklich noch guten Turnieren, das muss man sagen, also egal ob das ob das zehn, zwölf 14 sowieso, ja. aber auch auch noch auch noch 16 kann man auch noch dazu nehmen. Da war eigentlich auch immer wirklich der Start gut. Deswegen glaube ich auch, dass das wirklich auch mal dran, dass das extrem wichtig ist. Da Da, da, gut da erinnern
2: sich aber nur immer noch die dran, die selbst dabei waren. Ja, <lacht> na gut,
0: ja, ja, ja. Aber da erinnere ich mich noch dran. Ja, also richtig. Okay. Ähm, ich habe es eben schon angesprochen. Es geht ja auch immer so ein bisschen darum. Ähm, ich meine, das weiß ich ja dann auch aus eigener Erfahrung, dass man auch während, während so einem Turnier ähm, aufgrund von Erlebnissen, aber natürlich auch Ergebnissen und Spielen irgendwie so ein, immer noch mal, noch mal enger zusammenwächst. Ähm, ja. Was ist da, da sind ja auch immer dann speziell dann Spieler oder in dem Fall Spielerinnen dann irgendwie besonders wichtig. Äh, wer sind da so, ähm, sage ich mal, die Spielerinnen, ich meine, du kennst alle, ähm, die auf Deutsch gesagt, so ein bisschen auch außerhalb vom Platz, so ein bisschen bisschen die Marschrichtung vorgeben und den den Laden zusammenhalten. Einfach auch wichtig sind, sage ich mal, dass das Ganze dann eine funktionierende Gruppe ist.
1: Also erstmal muss man sagen, glaube ich, bei uns, das ist auch das, was uns stark gemacht hat, auch bei der Europameisterschaft, dass wir nicht nur versuchen, auf dem Platz zu funktionieren, sondern dass es wirklich auch nicht gespielt war, sondern irgendwie, glaube ich, auch authentisch rübergekommen ist, dass wir wirklich halt so als Kollektiv einfach funktionieren. Mhm. Ähm, Und das kam auch nicht von ungefähr. Also Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr vor der EM auch eben diese zwei Wochen in Herzogenaurach in dem Basecamp, Mhm. die wirklich überragend waren, weil man da halt das Gefühl hatte, keine Spielerin war jemals auf ihrem Zimmer, sondern man hat halt wirklich die Zeit gemeinsam genutzt. Man hatte halt die Angebote und das war dann auch in England so, dass man wirklich so eine Base hatte, wo man gemerkt hat, die Zeit wird gemeinsam genutzt, egal ob es dann, keine Ahnung, Tischtennis ist, ob es Playstation mal ist oder Dart. also die Angebote sind ja sowieso immer überragend. Ähm, dann haben wir natürlich Führungsspielerinnen, wo ich jetzt mal eine Poppy, eine Marina, eine hm. Svenja Hut hinzufügen würde, die wirklich den Laden zusammenhalten, aber dann gibt es halt Spielerinnen wie zum Beispiel eine Clara Bühl, die sich um alles kümmert, wenn es jetzt zum Beispiel ein PlayStation-Turnier gibt, die da wirklich richtig ambitioniert rangeht und sogar einen Pokal kauft mit Gravur und da wird halt ein Riesenturnier gespielt oder das Gleiche beim Dart Und ich glaube, das macht es am Ende auch aus, dass man so eine gute Mischung hat und nicht nur den Fokus rein auf den Fußball hat, sondern wirklich drumherum sich einfach eine gute Zeit macht.
0: Ja, das stimmt. Ein ja, Dart-Turnier haben wir auch gespielt während der... EM21, da waren wir auch quasi die ganze Zeit in, in Herzogenaurach. Ja. Ja, war nicht so erfolgreich.
1: Das ist bei uns auch immer begehrt.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Wir ähm, jetzt nochmal allgemein aufs Turnier geschaut. Ähm, wen, wen siehst du da oder wen schätzt du da als absolute Favoritin ein? Ähm, wahrscheinlich England, als Europameister, muss man wahrscheinlich äh, ja. nennen. Wobei die
1: auch echt eine, eine veränderte Mannschaft jetzt natürlich haben, die haben ja auch viel Verletzungsprobleme leider. Ähm, okay, England ist raus, haben
2: wir das kon- konstatiert. Wir ja, gut. gut.
1: Nein, das würde ich so nicht sagen. (lacht) Aber ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, es gibt echt viele Mannschaften, die zum Favoritenkreis zählen. Also auf jeden Fall die USA natürlich. Ähm, Mhm. Brasilien, gegen die hatten wir auch, glaube ich, im April gespielt, die echt eine richtig gute Mannschaft haben. Ähm, Ja, ich zähle uns auf jeden Fall auch dazu. Spanien, Frankreich, also aus Europa kommt da schon auch viel Qualität. Deswegen, es wird... Sehr spannend, glaube ich.
0: Das wollen, wir, das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Haben wir da sonst noch irgendwas, also du hast gesagt, Brasilien, ähm, noch irgendwas aus Südamerika? Gibt es da irgendwas, wo man jetzt, sage ich mal, oder noch ein, zwei Teams, die man jetzt nicht so kennt aus Europa, die du ein bisschen von mir aus auch als Geheimfavoriten auf dem Zettel hast?
1: Also ich finde, also aus Europa finde ich Schweden immer... Die sind immer so leicht unterschätzt, aber wenn man Aha. die vergangenen Turniere anschaut, die sind immer oben dabei. Die haben uns 2019 auch rausgehauen im Viertelfinale. Hm. Die haben echt eine richtig gute Mannschaft, eine erfahrene Mannschaft. Ähm, mit denen ist auch immer zu rechnen, obwohl die irgendwie keiner so auf dem Zettel hat. Also bin ich auch mal gespannt, wie weit die im Turnier kommen. Ansonsten Kanada äh, hat mhm. Olympia gewonnen, also gibt schon einige, die, die man da nennen kann.
0: Na gut, immerhin erst keiner von denen in unserer Gruppe, das ist schon mal gut. <lacht>
1: Ja, wenn es dann, dann, dann weitergehen weiter. sollte, dann, dann wird es, also der Ast den wir dann haben, der ist schon, ja, zäh, glaube ich.
0: Ja, ja, dann, ja ach, dann gucken wir mal weiter. Ja. ne Wenn wir erstmal an erstmal der K.O.-Runde sind, dann dann passiert da nichts mehr. Genau. Da, da. <lacht> <lacht> ähm, ja, die WM wird ja in Deutschland, ähm, im ZDF, da kommen wir nachher nochmal, bist ja auch nicht ganz unbeteiligt und in der ARD übertragen, aber ich will erstmal noch auf was anderes hinaus. Ähm, es war ja lange, Sehr, sehr offen, beziehungsweise hatte sich die FIFA oder auch die möglichen Sender mit den Übertragungsrechten ja relativ lange Zeit gelassen und sehr, sehr spät geeinigt, dass es dann doch im Fernsehen übertragen wird. Wie nimmst du sowas wahr, als ja jetzt in dem Fall zwar leider nur Halbbeteiligte, aber im Normalfall ähm, ja Beteiligte, ähm, so, so, so eine Diskussion, ist das für dich auch dann noch irgendwie immer so ein Zeichen zu sagen, ja gut, da sowas würde in dem Sinne bei einer Männer-WM nie passieren. Und ist das nicht eigentlich gerade der Weg, finde ich, den der Frauenfußball ja eingeschlagen hat in den letzten Jahren, ist ja, finde ich, schon sehr, sehr positiv, auf jeden Fall deutlich verbessert als von der Zeit davor. Aber ich finde, so eine Geschichte, finde ich, immer dann, oder fand ich jetzt von außen dann doch recht unsäglich. Aber aber wie, wie, wie
1: siehst du das? Ja, definitiv. Also für uns Spielerinnen war das, glaube ich super schockierend irgendwie, dass wir wirklich noch an mhm. so einem Punkt sind, dass so krass über sowas diskutiert wird ähm, und man das Gefühl hatte, so vielleicht finden sie keine Einigung und das Turnier findet auch am anderen Ende der Welt statt und gefühlt würde dann in Deutschland, glaube ich, dieser ganze Hype extrem abflachen. Und Klar. für uns war das einfach vom Gefühl so, wir haben jetzt ein Jahr erlebt, wo wirklich der Frauenfußball auf ein Level gehoben wurde, der wo es noch nie war und das war super schön für uns mhm. und dann das Gefühl zu bekommen, okay, vielleicht haben wir uns getäuscht und so weit sind wir noch gar nicht, weil wir gerade über Übertragungsrechte diskutieren und dass eine Weltmeisterschaft im Frauenfußball überhaupt gezeigt wird in Deutschland. Und mhm. das war schon für uns alle so irgendwie ein Schlag ins Gesicht, weil man dachte, okay, wie gesagt, im Männerfußball würde da, glaube ich, nicht mal ein Wort drüber verloren werden, geschweige denn eine Diskussion entstehen. Und äh, das war schon...
0: Ja, da wird ja. sich halt überboten, ne? Genau. Also das vom anderen, <lacht> Und genau, beim anderen, ja. beim, da ging es jetzt eher in die andere Richtung. Ja, das fand ich auch ja. Also fand ich auch sehr, sehr schwierig. Ich meine, man ist ja dann bei den Gesprächen nicht dabei. Man weiß jetzt nicht, liegt es an genau, den ja. Übertragenen, die einfach dann irgendwie nicht genug zahlen wollen oder liegt es dann an der FIFA, die zu viel Geld will oder was auch immer. Aber ja. allein, allein. kann für ich mir nicht vorstellen bei der FIFA. <lacht> Aber allein, allein diese Diskussion ist natürlich, also die die, die hilft definitiv nicht und ich glaube auch unabhängig jetzt davon, dass es übertragen wird, ist es ja dann trotzdem am Ende nicht, nicht perfekt, weil, weil ich glaube, wenn du als Sender natürlich schon ein Jahr vorher weißt, dass du das überträgst, bist du ja trotzdem ganz anders vorbereitet, als wenn du es ein, sag ich mal, drei Wochen vorher weißt. Ne, das finde ich, ja, ja. finde ich, finde ich schwierig. Aber trotzdem hat sich das ZDF ja noch eine Expertin geangelt, nämlich dich. Ja. Ähm, wie, ja, äh, hast du direkt zugesagt? Und und was ist so deine Idee? Hast du einfach Bock drauf oder willst du dann irgendwie dann doch Teil dieser WM sein? Und erzähl mal ein bisschen, wie wie es auch ablaufen wird. Also wie wie oft wirst du zu sehen sein? Ich tippe mal, also wir haben ja kurz im Vorgespräch vorhin, äh, geredet, du hast es eben auch gesagt, dass du ja eigentlich trainierst. Das heißt, vor Ort wirst du höchstwahrscheinlich nicht sein. So, das habe ich jetzt mal so interpretiert, ne?
1: Ja, also, es war ja so, ich habe <lacht> ja erst mal kurz, <lacht> kurz vor der Nominierung erst Bescheid bekommen, dass es dann am Ende eben, ja, dass ich nicht berücksichtigt werde sozusagen und bin dann in den Urlaub gefahren, ähm, und dann war es tatsächlich so, dass ich, ja, mir natürlich auch mal erstmal meine Gedanken machen musste und das für mich einordnen musste. Ähm, ja dann doch nicht zu einer WM zu fahren, obwohl man irgendwie so nah dran war und gefühlt schon wieder fit ist. Also es war ja nicht so, dass dass man das Gefühl hatte, okay, man ist jetzt Kreuzbandriss nach vier Monaten und die Chance besteht nicht, sondern es ist dann, glaube ich, noch mal härter, wenn man so knapp dran vorbeischrammt. Ähm, Genau, und dann war ich im Urlaub und als ich zurückgekommen bin, kam eben mein Berater mit der Nachricht, dass eben das ZDF angefragt hatte und ich war halt von Anfang an total begeistert, weil es für mich, schon schwierig war, dass die WM so komplett ohne mich stattfindet und gefühlt war man kurz vorher noch so ein Riesenteil davon jetzt bei der Europameisterschaft und man weiß halt, wie schön so ein Turnier sein kann und plötzlich ganz raus zu sein, tut dann schon irgendwie weh und deswegen war es von Anfang an für mich klar, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, es mit dem Trainingsplan zu vereinbaren, das ist halt natürlich auch schwierig, weil die Spiele sind ja vormittags, es ist ja nicht so, dass man am Abend dann irgendwie entspannt in den Studio fahren könnte, sondern mm, ja. das deckt sich halt genau mit den Trainingszeiten. Deswegen musste man natürlich auch mit Bayern Rücksprache halten, aber das war wirklich dann auch vom ZDF optimal gemacht, weil sie gesagt haben, sie kommen mir total entgegen, sie finden einfach die Idee schön, dass man eine eigentlich aktive Spielerin dann als ZDF-Expertin hat, weil es das in der Form so im Frauenfußball noch nicht gab und mhm. äh, ja, waren dann halt total offen, haben dann mit mir den Trainingsplan besprochen und meinten, dass ich größtenteils auch per Schalte dabei sein kann. Also
0: okay, sie cool. richten
1: mir quasi in München was ein, dass ich direkt nach dem Training und vor dem Training, wie auch immer, dabei sein kann. Mich trotzdem halt natürlich auf dem Fußball. Könnte ich doch auch währenddessen
2: kann. verkabeln. Es geht doch ja, auch.
1: Das <lacht> ja, Multitasking, <lacht> ne? <lacht>
2: ja, klar.
1: Ja, also ich werde dann schon vereinzelt auch nach Mainz fahren. Aber wie gesagt, alles so, dass Training nicht zu kurz kommt.
2: Ja, im Morgenmagazin habe ich dich auch schon gesehen. Da durfte ich auch schon ein paar Mal auf dem Sofa sitzen. Es war immer relativ früh, aber. Ähm, Boah,
1: es, es war echt, aber, ja, man, das war echt heftig, so früh aufzustehen. <lacht> ist gar nicht ja. meine Uhrzeit, aber nein. Naja. Ja, das
2: glaube ich. Das glaube ich. Das war vor den Kindern bei mir auch noch aber so. Aber ist das
0: dann äh, im, im Laufe des Turniers, sagen wir jetzt mal, ich meine, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie AD sich das in dem Fall aufteilt. Jetzt sagen wir mal, Deutschland ist im Halbfinale oder Finale. So, was machen wir dann? Oder was machst du dann? <lacht> hast ja, also
1: wir haben es bis jetzt nur bis also nur für die Vorrunde besprochen ähm, okay. und gar noch, nie, noch gar nicht die K.O.-Phase jetzt äh, betrachtet. Okay, Aber, das sind nicht ähm, die Männer,
0: ne? Das hast du denen schon gesagt vom ZDF, ne? Das <lacht> ja. also haben wir ruhig schon, schon mal einen Blick, einen Blick weiter. <lacht> ja,
1: nee. Ja. Ja, ich rechne ja auch damit, dass es hoffentlich weitergeht. Also
0: ist es aber ausgeschlossen, dass du beim Finale, ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal ZDF überträgt, das Finale, ja. auch selbst vor Ort bist?
1: Ausgeschlossen ist es nicht, aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr schwierig umzusetzen, weil es, wie gesagt, halt Australien ist. Und ja, das ist richtig. Man kann halt nicht mal kurz für einen Tag rüberfliegen und ja, ich weiß nicht, wie Bayern da halt dann auch mitmacht, weil ich ja schon, die Trainingszeiten sind ja auch einfach wichtig für mich, um wieder reinzufinden und mhm da ist jetzt der Verein finale jetzt auch nicht ist so, dass Alter, dann da bist du locker machen. wieder drin ja <lacht> hoffen wir es
2: ja das werden wir auf jeden fall beobachten das schauen wir uns an und das werden wir Toni ja eh auch in den nächsten Wochen hier immer weiter auch genau unter die Lupe nehmen wie wie es da läuft wir begleiten das am anderen Ende der Welt und äh, da freuen wir uns auch schon sehr drauf und freuen uns natürlich auch, dich dann im ZDF zu sehen. Im ZDF machst du nichts falsch. Äh, Ich habe auch gehört, meine Kreise im ZDF sagen, sie freuen sich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Also Es es ist ist schon cool, wenn man halt das Gefühl hat, man springt trotzdem irgendwie auf den WM-Zug noch auf. In einer anderen Rolle natürlich, aber man sieht mal eine ganz andere Perspektive und ich glaube, es ist für die Leute da draußen auch irgendwie was Besonderes, weil man halt, glaube ich, als aktive Spielerin schon nochmal einen anderen Draht auch zu der Mannschaft hat und vielleicht nochmal ein paar Dinge erzählen kann, die jetzt von außen betrachtet jetzt nicht so offensichtlich sind. Also ich werde ja schon vielleicht ein paar Insights auch rauspacken. <lacht> Schauen wir mal.
2: Ja, unbedingt. Macht das. Macht das auf jeden Fall. Äh, wir wollen trotzdem mal auch ein bisschen weiter zurückgehen, mal jetzt ein bisschen weg von der WM und von der Nationalmannschaft. Du hast als Achtjährige bei der TSG Eiling mit dem Fußballspielen angefangen. und äh, Wer, kennt's ja, nicht,
1: wer ne? kennt es nicht, ne?
2: Wer kennt es nicht, soll es sein. Und äh, ja, ein bisschen zurück, äh, war das da sicher äh, so, ähm, oder war das für dich ganz normal, auch mit dem Fußball aufzuwachsen, Fußball zu spielen? Gab es da für dich ja nichts anderes als Fußball, wie es für uns eigentlich auch der Fall war?
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Also Ich habe ich hab zwei ältere Brüder, die auch immer auf dem Fußballplatz waren. Wir hatten auch direkt einen Bolzplatz neben unserem Haus. Ähm, ja, aber für meine Mama war es nicht so normal. Also die war tatsächlich am Anfang dagegen und hat halt gesagt, sie ist sowieso schon den ganzen die ganzen Wochenenden auf dem Fußballplatz und <lacht> muss die Spiele schauen und ob ich nicht irgendwas anderes machen will. Ähm, ja,
0: sie wollte auch mal zum Tanzen, aber ja, genau. hat gesagt, nee. <lacht> und,
1: äh, sie hat mich dann tatsächlich halt in alles Mögliche reingesteckt. Ich musste jegliche Sportarten ausprobieren <lacht> ähm, und mir hat halt einfach nichts Spaß gemacht. Das war ich war für nichts zu begeistern, außer für den Fußball und Mama wollte es eben nicht und dann habe ich halt mit acht den Entschluss gefasst, dann mache ich es halt heimlich und bin halt dann einfach mit Turnschuhen, ich hatte ja auch keine Fußballschuhe damals, halt ins Training gestapft und äh, habe mittrainiert, als wäre es das Normalste der Welt, halt mhm. nur unter Jungs. Es gab ja auch keine Mädchenmannschaften bei uns im Dorf und ja kam dann nach Hause, hat halt irgendwie riesen Grinsen im Gesicht und ich glaube, dann hat sie auch gecheckt, dass es für mich halt wirklich, dass es einfach der Fußball ist sonst mit nichts anderem irgendwie zu vergleichen ist für mich.
0: Da kurz bevor Felix gleich weitermacht, da würde ich erst mal gerne fragen, was sagt Mama heute?
1: <lacht> ja, über die Geschichte lachen wir nur, weil sie wirklich, <lacht> wer meine Eltern kennt, die sind sowieso meine größten Fans und Supporter mhm. und fahren überall hin. Ähm, aber damals hat sie halt gesagt, klar, sie kannte von der damaligen Zeit halt nur so diese Vorurteile, die jeder hatte. und mhm. Wollte mich halt nicht so sehen, sage ich mal. Ähm, mhm. Und hat mich dann halt überall anders reingesteckt und dachte, vielleicht irgendwas Weiblicheres. Aber ja, jetzt sagt sie, sie ist total stolz und findet es gut, dass ich mich da durchgesetzt habe.
2: Ja, sehr gut. Ja. Du, hast, du hast zwei Brüder, ähm die äh, sicher ja dann ja auch eine große Rolle spielen in dem ganzen Werdegang die sie bestimmt selbst dann ja auch Fußball gespielt haben dich auch da irgendwie dann äh, mit reingebracht haben ähm, wie, wie groß ist jetzt auch die Rolle die dann der Leistungssport äh, ja im Aufwachsen in eurer Familie gespielt hat
1: ja also meine Brüder haben auch immer gespielt und spielen auch jetzt noch aber halt ich sag mal jetzt eher so ist eher die dritte Halbzeit wird es wichtig <lacht> <mal dahin. lacht> ähm, also es hat sich dann halt irgendwann rauskristallisiert dass sie zwar auch Talent hatten, aber dass es ihnen einfach nicht so wichtig ist und dass halt gerade das Zusammensein und mit Freunden sein halt für sie immer schon wichtiger war und ich meine, wenn man dann wirklich den Weg auch professionell einschlägt, weiß man ja auch, dass es schon auch mit viel Verzicht verbunden ist. Also bei mir war es von Anfang an klar, dass ich halt irgendwann von zu Hause ausziehen muss, weil es bei uns auch keine Frauenvereine gab, die jetzt irgendwie in der Bundesliga spielen. Also ich musste dann mit knapp 16 auch, bin ich nach Freiburg damals ins Internat und Das wäre für meine Brüder zum Beispiel undenkbar gewesen, dass sie von zu Hause ausziehen müssen und eine andere Stadt nur wegen dem Fußball. Und Mhm. für mich war das irgendwie von Anfang an klar, weil ich halt den Traum verfolgen wollte und ähm, ja hatte da auch wirklich eine super Unterstützung von zu Hause. Ich muss auch sagen, gerade mit meinen Brüdern ist eigentlich das Verhältnis dadurch viel stärker geworden, als ich dann erst ausgezogen bin. Also am Anfang war es eher so, ja, wenn die kleine Schwester dann... Plötzlich besser spielt, war es echt mit viel, mit viel Eifersucht auch verbunden. So. Ähm, ja, musste ich mir eigentlich einiges über mich ergehen lassen, aber ja, seit ich ausgezogen bin und sie, glaube ich, gemerkt haben, okay, das geht wirklich in eine Richtung, wo man dann über Bundesliga und Nationalmannschaft spricht, war es wirklich so, dass sie total stolz waren, einfach.
2: Wie ist das denn jetzt dann auch gerade bei der EM letztes Jahr gewesen, waren die dann auch bei jedem Spielen dabei? Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, deine Eltern haben sich dann auch damals extra so einen Camper geholt, um die hinterher zu fahren. Ähm, sind die dann immer wirklich alle dann auch vor Ort, wenn jetzt, äh, vielleicht jetzt nicht bei jedem Ligaspiel, aber wenn dann auch so ein großes Turnier anstand wie letztes Jahr?
1: Ähm, ja, also meine Eltern auf jeden Fall, die haben, wie gesagt, einen Camper, fahren damit zu allen Turnieren, wie es jetzt natürlich möglich ist. Nach Australien hätten sie jetzt nicht können mit dem Camper. (lacht) Ähm, Aber meine Brüder haben auf jeden Fall gesagt, sie wollten beide zum Finale kommen. Die waren tatsächlich beim Halbfinale im Bierkönig, (lacht) haben es von Mallorca aus verfolgt mit der ganzen Mannschaft und dann hat es leider nur ein Bruder dann wirklich zum Finale nach England geschafft, der andere ist hängen geblieben,
0: ja, noch nicht, sich nicht nicht erholt bis zum Finale.
1: Die haben beide alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Einer ist verloren gegangen.
0: Aber es ist eine gute Quote. Also wenn man ja, da
1: voll. <lacht>
0: ähm, du hast das, du hast das gerade selbst gesagt. Du bist da, du bist ja dann mit, äh, mit 16 nach Freiburg und bist dann ja auch ja sehr sehr schnell, sage ich mal. Ja, hast da nicht nur Fuß gefasst, sondern hast dann, glaube ich, äh, mit 16 äh, standst du da schon in der Startelf dann beim bei, in der Bundesliga. Ähm, hast du selbst, sage ich mal, auch das so wahrgenommen, einfach diese diese, dass diese Entwicklung mega schnell geht. Ich meine, du warst super jung mit mit 16 oder war das einfach so, du hast, dass du in dem Alter einfach gar nicht groß nachgedacht hast und einfach nur nach vorne gedacht hast, sozusagen sagen, das, das zu genießen und so weiter. Aber manchmal macht das ja auch mit einem, wenn das dann so schnell geht, macht das ja was mit einem, ne? Dass man irgendwie irgendwie drüber nachdenkt, dass die dass die Erwartungen dann plötzlich mega groß werden oder oder hat so einfach dafür eigentlich gar keine Zeit groß und hast es genossen?
1: Ja, ich hatte überhaupt keine Zeit dafür. Ich habe wirklich den Schritt von zu Hause weg, der war natürlich schwierig, aber es war auch so ein, mhm. irgendwie so ein Schritt in, ins Ungewisse, aber auch in die Selbstständigkeit und das war für total. mich so, ich es gab einfach so viel zu erleben in der Zeit, man hat gar keine Zeit nachzudenken. Und ich habe es einfach total genossen, weil ich dann wirklich auch das erste Mal von zu Hause weg und irgendwie natürlich im Internat, ist es ist ja wie wenn man ja in so einem Landschulheim ist, aber halt die ganze Zeit, also du lebst halt dann plötzlich mit Teamkameradinnen so Tür an Tür, was ja für eine 16-Jährige mega cool ist. Ähm, und ja, dann lief halt einfach sportlich auch super gut. Also mhm. ich konnte mir ja auch nichts darunter vorstellen, wie der Schritt dann... Ich habe ja bis 16 bei Jungs gespielt, wie der Schritt dann wirklich zur Frauenmannschaft ist und wie schnell ich da auch Fuß fassen kann und habe mir in der Zeit einfach überhaupt keine Gedanken gemacht, sondern halt den Weg einfach genossen und war für mich halt sehr, sehr schön, dass man auch als 16-Jährige, und ich war wirklich eine, die, ich war jetzt keine Lena Oberdorf, also bin ich heute auch noch nicht so vom Körperlichen, aber ähm, ich war immer total zierlich und keiner mhm. konnte sich drunter vorstellen, dass ich dann jetzt bald mal Bundesliga spiele. Aber irgendwie ja, habe ich es halt durch andere Sachen irgendwie geschafft, ähm, auch das Vertrauen vom Trainer total früh zu bekommen und bin einfach mega dankbar und ja, ich glaube, von da an ging die Karriere wirklich relativ steil und schnell bergauf, was halt für eine junge Spielerin wirklich sehr, sehr schön ist, wenn man merkt, es lohnt sich und der Schritt zahlt sich auch aus und die ganze harte der Arbeit und den Verzicht, den man halt geleistet hat, ja, wird am Ende belohnt.
0: Ja, also ich höre dir gern zu, weil ich sehe da relativ viele Parallelen. Ich bin ja auch mit mit 16 damals nach München, auch das erste Mal alleine weg. Und, und all das auch Internat und so weiter. Also, also diesen diesen Werdegang, äh, sage ich mal, der hört sich, hört sich ziemlich ähnlich an. Und auch, äh, du bist ja dann in München gelandet, einen Tick später dann, aber äh, zur Saison 1920, ähm dann zu Bayern. Wie war das für dich? Ich meine, das ist ja nochmal das eine ist dann der Schritt nach nach Freiburg und dann äh, zu Bayern. Da ähm, das ist ja dann schon logischerweise allein vom Namen her nochmal eine andere andere Hausnummer. Wie war für dich, sage ich mal, quasi die die Anfangszeit äh, jetzt ja für den quasi großen FC Bayern zu spielen?
1: Ja, es war nochmal ein, ein ganz anderer Schritt, weil man das Gefühl hatte, okay, man hat ich habe vier Jahre in Freiburg gespielt und Man hat da irgendwie so das Erwachsenwerden komplett dort verbracht und Mhm. wurde halt zur Bundesligaspielerin und zur Nationalspielerin dann auch und man rutscht ja auch in eine andere Rolle, aber dann zum FC Bayern zu gehen, ist natürlich nochmal ein Riesenschritt. Das ist halt bei den Männern sowieso, aber auch bei den Frauen eine ganz andere Hausnummer, was jetzt Professionalität angeht und ja, es war einfach mega, weil wir bei Freiburg wirklich, es war halt ein super Ausbildungsverein und ich bin mega dankbar für alles, was ich dort erleben durfte, aber gerade was jetzt die Infrastruktur angeht und die Strukturen drumherum, die waren halt in München einfach nochmal auf einem ganz anderen Level und
2: mhm. das
1: war halt für mich einfach klar, dass das der nächste Schritt sein sollte, um mich dann halt auch auf dem Niveau weiterentwickeln zu können und klar, wenn man jetzt München anschaut und Freiburg, dann ist dann ist Freiburg wirklich ein Dorf dagegen. Da merkt man erstmal, was Großstadtleben ist und ich komme ja vom Bodensee, ich komme total vom Land, da war das schon irgendwie <lacht> eine ganz andere Hausnummer, aber einfach total cool und auch mit dem neuen Campus, den wir da haben und dann auch das erste Mal Champions League zu spielen und wirklich das Gefühl zu haben, okay, es ist nicht mehr so, man geht in die Spiele rein und man schaut mal, was wird und man gewinnt, ist super, wenn man verliert, ist auch nicht schlimm, sondern Mhm. bei Bayern, ich glaube, du kennst es am allerbesten, gibt es halt (lacht) nur eins und das ist Gewinnen und sonst ist halt eine Krise.
0: Das ist ist korrekt. Ja, da da, da hat sich ja zumindest Bayerns Frauenteam ja auch hin entwickelt, sag ich mal. Also ähm, wie wie siehst du da im Allgemeinen die Entwicklung von Bayerns Frauenteam? Also jetzt mal von der Zeit, sag ich mal, wo du dorthin gewechselt bist, auch bis heute, war der Anspruch da schon genauso groß, wo du hingewechselt bist? Weil heute ist es ja wirklich so, sag ich mal, bei den Männern ist es eine eine, eine gewisse, oder wenn man jetzt über die Jahre schaut, ist es ja eine Dominanz von Bayern äh, jetzt die Saison wäre jetzt in dem Hm. Sinne keine Dominanz, trotzdem hat es wieder gereicht. Und bei euch ist es ja dann so eine, sag ich mal, Bayern-Wolfsburg- Dominanz ähm, jetzt in den in den letzten Jahren ähm, war das damals auch schon so, als du gekommen
1: bist? Ja, also es war ein bisschen anders, weil als ich gekommen bin, es war 2019, da war es so, dass es immer klar war. Wolfsburg ist die klare Eins und Bayern war hm. die letzten Jahre immer der ewige Zweite. Hm. Und man will sie, end- also wenn man möchte, es endlich schaffen, sie da vom Thron zu stoßen. Ja, klar. Vorher wurde Bayern glaube ich einmal ja einmal Deutscher Meister und einmal Pokalsieger und sonst war es immer Wolfsburg. Man war halt immer irgendwie knapp dran, aber am Ende war es trotzdem immer der zweite Platz. Und ich glaube, in dem Jahr, als ich gewechselt bin und auch in dem darauffolgenden Jahr, wurde dann echt nochmal investiert, dass man guckt, dass man wirklich Spielerinnen dazu gewinnt, die dann auch, ja, für die Zukunft unterschreiben. Und ich glaube, das ist einfach Bayern extrem gut gelungen, weil wir echt eine super Truppe beisammen haben, wurden dann ja auch 220 deutscher Meister und ähm, haben dann leider nochmal an Wolfsburg abgegeben, aber jetzt im letzten Jahr eben nochmal die deutsche Meisterschaft geholt und das ist glaube ich schon eine Entwicklung, wo man merkt, es ist jetzt wirklich, es wird immer enger oben und wir haben jetzt auch in der Saison, ja. also in der kommenden Saison nochmal richtig nachgerüstet und wollen natürlich auch endlich mal den Pokal holen und nicht dass Wolfsburg den nochmal in die Höhe streckt. Also da sind wir glaube ich auch wirklich äh, ja dran, die auch immer mehr zu ärgern und dass da wirklich der Zweikampf oben oder da hoffentlich dann auch beim Rest der Liga einfach immer enger wird. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Du hast ja deinen Vertrag, äh, der läuft ja bis 2025. Ähm, du bist ja noch jung, aber man schaut ja trotzdem auch schon mal so ein bisschen voraus, hat Wünsche und hat Träume. Gibt es da vielleicht mal Gedanken, irgendwann, äh, ohne jetzt von der nahen Zukunft zu sprechen, auch mal ins Ausland zu gehen, ähm, auch da haben wir hier jemanden in der Leitung, der da gute Erfahrungen gesammelt hat. Äh, wenn wir schon vom Werdegang sprechen, der relativ ähnlich war, gibt es da vielleicht irgendwie Gedanken?
1: Es gibt ja immer Spielerinnen, die sagen, sie wissen ganz sicher, dass sie irgendwann mal ins, ins Ausland wollen. Bei mir ist es tatsächlich, ich lasse mir das total offen. Also ich kann es mir schon vorstellen irgendwann. Momentan sage ich aber, ich war jetzt eigentlich vier Jahre in Bayern und davon zwei komplette Saisons verletzt. Äh, ich will einfach jetzt in München auch mal zeigen und dann unter Beweis stellen, was ich halt zu leisten imstande bin, wenn ich fit bin und ich hatte immer das Gefühl, dass ich es irgendwie noch nicht so zeigen konnte, weil eben die Verletzungen dazu kamen und will natürlich auch meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Deswegen jetzt momentan kann ich es mir nicht vorstellen, aber in der Zukunft auf jeden Fall oder warum nicht, weil ich glaube gerade auch außerhalb von Deutschland entwickeln sich halt die Strukturen extrem gut und Egal wo man hinschaut, der Frauenfußball ist wirklich auf dem aufsteigenden Ast und es ist einfach sehr schön zu sehen und dann wird man sehen, wo es vielleicht in Zukunft mal hingeht. Das ist gut.
0: Ja. <lacht> ist nicht ausgeschlossen, aber ist ja auch gut. Ich meine, ich mein, du bist so jung. das, ja. das äh, Warum solltest du auch irgendwas ausschließen? Das wäre ja auch Quatsch. Das stimmt wir haben eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen wir müssen noch einmal ganz bisschen mal kurz über dein Knie sprechen also nicht um die um die laune zu drücken sondern einfach aus aus, aus interesse ist ja auch jetzt wieder ist ja jetzt auch wieder wir sind ja jetzt hier nicht ein tag nach der verletzung ne? da mhm. lässt man das lieber weg sondern du bist ja wieder fit aber es war ja nicht oder äh, beziehungsweise das knie hatte ja in den letzten immer mal wieder schon mal schwierigkeiten gemacht also du hattest ja du hattest ja bereits ein Kreuzbandriss schon vorher, ich glaube 2020, wenn mir nicht alles, ja. wenn mir nicht alles täuscht und jetzt dann eben wieder vergangenen Oktober. Was mich mal interessieren würde, also ich hatte, sag ich mal Gott sei Dank äh, so eine schwere Verletzung noch nicht, ist eher so die Reaktion auf so eine Verletzung. Also wie bist du mit diesem, mit mit dieser ersten Verletzung in so jungem Alter mit so einer schweren Verletzung umgegangen? Äh, interessiert mich jetzt eigentlich auch mal grundsätzlich nur nur mental. Wie lange hast du gebraucht, den Kopf wieder oben zu haben?
1: Beim ersten Mal habe ich extrem lang gebraucht. Es war, glaube ich, auch so, weil ich immer, also ich bin auch bis jetzt, also bis zu den zwei Knieverletzungen, wirklich, hatte ich gar nichts. Ich war in Freiburg nicht einmal verletzt. Ich hatte in München einmal die Schulter ausgekugelt, aber sonst halt nichts an den Knien oder so. Und Im Frauenfußball mhm. es ist es ja echt ein Riesenthema, dass irgendwie so viele Spieler halt Kreuzbandverletzungen haben und ich war immer so, ich ich bin eine Spielerin, die, die kriegt keine Knieverletzung und ja, plötzlich passiert's halt und bei mir war es wirklich so, ich dachte mir, es kann nicht sein. Bis vor kurzem war ich noch die, die irgendwie alles spielt und nie Probleme hat, nie zum Physio ja. muss und plötzlich liegst du da halt und weißt, okay, du kannst es halt nicht einschätzen, du hattest noch nie was im Knie, aber es fühlt sich überhaupt nicht gut an und ja. fühlt sich auch nicht so an, als wäre es jetzt nur eine Meniskusquetschung. Ja. Ähm, ja, und dann gehen die halt tausend Gedanken durch den Kopf und in dem Moment war es auch so, das war ein Länderspiel, äh, auch noch zu Corona-Zeiten, Das waren keine Zuschauer, keine Familie, niemand war da und du sitzt dann irgendwo, Es war damals in Essen, im Krankenhaus <lacht> und mhm. ja, da hast du halt Zeit nachzudenken und dann war es auch noch schlimm, weil es wirklich damals so war, dass ich dort ein MRT gemacht habe und klar war okay, es ist nicht das Kreuzband
0: ja, und ich hatte...
1: Ich hatte jedem geschrieben, hey, alles gut, es ist nicht das Kreuzband und war total happy und komme dann nach München, super MRT-Gerät. Zu einem
0: Arzt, zu einem Arzt.
1: <lacht> komm dann nochmal ins MRT und er sagt mir, es ist ganz klar durch <lacht> und ich bin fast von der Lege gefallen. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, ja, das glaub ich Schau's dir noch nochmal an <lacht> und äh, ja, das war dann nochmal schlimmer, weil man ja jedem schon quasi gesagt hatte, der einem geschrieben ja, ja, hatte, so hey, keine Sorge, mir geht's gut, ich bin in drei Monaten wieder auf dem Feld. Und ja, das war dann echt ein sehr, sehr harter Schlag. Und dann muss man ja auch erstmal lernen, damit umzugehen. Wenn man noch nie sowas hatte, ist es mental schon echt schwierig. Und mhm. du hast halt auch keinerlei Erfahrung. Ich wusste nicht, wer ist ein guter Operateur, wo mache ich meine Reha, was sind Anlaufstellen, stellen. Damit ist man halt völlig im Ungewissen. Äh, mhm. Und ja, muss erstmal lernen, damit umzugehen und es einzuordnen.
0: Klar. Und wenn wir jetzt zum zum zweiten Springen zum zweiten Kreuzbandriss, da fängst du eigentlich dann noch mal mehr an nachzudenken, ne? Also irgendwie, ob grundsätzlich irgendwas nicht funktioniert, ne? Oder 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 falsch ist. Ich meine, das kann immer mal einmal glücklich sein gab es beim Hergang vom zweiten calls Unterschiede Unterschiede als zum ersten, also also jetzt mal in der Aktion meine ich. Und als zweites hast du, sag ich mal, was was Reha, was Doktoren, Übungen, Operateur, was auch immer, hast du bei der zweiten Rea jetzt äh, irgendwas anders gemacht, verändert als bei der ersten, um um, um Gottes Willen, aber wir wollen jetzt nicht, nicht in dem, äh, irgendwie hier was Böses voraussagen. Aber dass, dass du vielleicht noch mal stabiler zurückkommst als beim ersten Mal.
1: Ähm, also die Reaktion war tatsächlich anders. Also der Schock war genau der gleiche und es war mhm. natürlich g- genau gleich schlimm. Aber irgendwie hat man halt doch aus der Zeit, das hört sich immer so banal an, aber man konnte doch viel mitnehmen und man weiß halt, okay, ich habe es einmal geschafft und dann schaffe ich es auch ein zweites Mal, auch mhm. egal wie hart es wird. Und bei mir war es von Anfang an so, Ich lag, es ist ja wieder bei der Nationalmannschaft passiert und ich lag da auf dem Feld, war total hysterisch, weil ich halt wusste, was auf mich zukommt. Mhm, ähm, und natürlich dann auch über die WM nachgedacht. Man denkt ja dann natürlich nicht an den nächsten nee, Moment, nee, sondern rechnet versteck. dann schon so durch, könnte es reichen oder nicht. Ja,
0: sechs, sieben ähm, Monate ne, ja. rechnet man dann. <lacht> ja, ja. Ich verstehe
1: Ja, genau. Und ähm, Dann war es aber tatsächlich so, dass ich, glaube ich, relativ schnell, so den Schalter gefunden habe, umzulegen, okay, ich weiß, zu welchem Operateur ich gehe, weil es, es war das andere Knie, was auch nochmal, glaube ich, für mich ein gutes Gefühl war, weil ich wusste, okay, das Knie ist so gut und so stabil, ich möchte das andere Knie auch bei ihm machen lassen, weil ich einfach hm. ja extremes Vertrauen zu ihm hatte. Ähm, übrigens hatte er damals auch gesagt, scheinbar zu meinen Eltern, dass wenn die eine Seite mal reißt, dass irgendwann meistens die andere noch nachkommt. <lacht> okay, also, ja, toll. Er, hat's, er hat es vorausgesagt, <lacht> super. Ja. Ähm, nee, genau, und da wusste ich halt von Anfang an, okay, ich weiß, ich will meine Reha wieder dort machen, weil die war wirklich super und ich hatte danach ein gutes Gefühl.
0: Mhm.
1: Und ich wusste auch dieses Mal, es ist von der Bewegung nicht ohne Körperkontakt passiert, sondern es war im Zweikampf. Und da finde ich, ist es für einen selber auch immer ein bisschen besser damit abzuschließen, wenn man weiß, es ist jetzt nicht einfach so passiert und man ist auf dem Feld gerannt und knickt plötzlich um, sondern es mhm. war halt im Zweikampf, auch wenn es so eine kleine Berührung war, aber man hat das Gefühl, okay, es war doch ein äußerer Einfluss da und ja, der Körper versagt nicht ganz ohne Grund.
0: Gut, dann können wir auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt jetzt hast du in den letzten ja knapp acht, neun Monaten auf jeden Fall auch das andere Knie noch mal extrem stabilisiert, so sodass ja eigentlich nichts mehr passieren sollte. Ne? Ja,
1: nein, das stimmt. Und gibt es auch...
2: nicht, also kann man da nichts voraussagen, dass da noch eins mitkommt. Also, genau, da, das ist
1: jetzt wieder alles Was <lacht> soll noch passieren. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, es, es war tatsächlich auch so, also als ich mir die erste Seite gerissen hatte, war ich danach in den Testungen immer auf der Seite eigentlich deutlich stabiler und besser und deswegen hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl, dass es eben bei der linken Seite jetzt auch so wird, weil man ja selber, glaube ich, das beste Gefühl hat. Und klar, die Testungen sagen immer das eine aus, aber ich glaube, das, was man selbst fühlt und wie man sich auch auf dem Feld jetzt bei Richtungswechseln oder ja Flanken auf meiner Position fühlt, ist dann doch nochmal wichtiger und das war von Anfang an bei beiden Knien super. Und wie gesagt, jetzt gibt es ja kein weiteres Knie, deswegen bin ich guter Dinge.
2: So soll es natürlich auch sein. Äh, wir gehen mal noch mal wieder ein bisschen zurück über deine DFB-Karriere, wollen wir noch mal sprechen. Da geht es ja nicht nur um die A-Nationalmannschaft. Das haben wir, äh, oder durften wir beide ja auch durchlaufen, die U-Nationalmannschaften. Du hast U15 gespielt. In der U16, glaube ich, gehörtest du im Jahr 2015 als jüngste Spielerin schon zum U17-Kader. Warst da auch bei der EM auf Island dabei? Sind das so Momente, wenn man dann auch im höheren Jahrgang spielt und merkt, oh das klappt ja alles ganz gut, dass man dann schon auch merkt, okay, das, das kann was werden mit der Profikarriere, das geht in die richtige Richtung? Gab es da so einen speziellen Moment bei dir vielleicht, wo du sagst, das, das klappt einfach alles?
1: Auf jeden Fall, ja. Es war so, dass ich das allererste Mal wurde ich mit 13 nominiert für die U15, also mit dem älteren Jahrgang damals ja. und das war für mich, also da gibt es ja immer diese Sichtungslehrgänge, ich weiß nicht, ob das bei den Jungs auch so ist, aber wahrscheinlich schon, ja, ja, ähm, wo man halt klar mit 13 hinkommt, total nervös und versucht halt sein Bestes zu geben und ja ist dann irgendwie doch immer sehr selbstkritisch und denkt sich ja, beim älteren Jahrgang werden sowieso irgendwie maximal ein, zwei mitgenommen und da wird man jetzt nicht dazugehören und plötzlich hat man halt ein Gespräch mit der Trainerin und die sagt einem, nee, du bist zwar die Jüngste, aber gehörst auf jeden Fall zum zum Kern der Mannschaft und das war für mich damals irgendwie ja mit 13 ich habe noch bei Jungs gespielt da ging es um äh. ganz andere Dinge und plötzlich steht man halt auf dem Feld und hat das Nazio-Trikot an das war schon ganz besonders weil es damals halt nicht selbstverständlich war und man normalerweise wenn du jetzt in die 15 kommst und das ist dein Jahrgang dann ist es natürlich der Anspruch aber wenn man gefühlt nochmal früher reinrutschen darf ist es ja ja schon ein extrem einzigartiges Gefühl, wenn man halt wirklich zu so einem ganz kleinen Kreis gehört.
2: Ja, du sagst man, klar, es ist, ist ja ähnlich wie bei den Jungs mit den Sichtungslehrgern, aber mhm. wenn ich mich so daran erinnere auch, und damals war es schon mal so, dass wirklich nur diese Ausnahmetalente, äh, auch hier haben wir zufälliger wieder eine, eine Leitung, äh, die ja wirklich dann auch mal ähm, Jahrgang höher gespielt haben. Ne? Das gab es ja nicht so oft, das waren wirklich nur diese Ausnahme. Ausnahmespieler, aber ähm, ja, das glaube ich schon, dass das dann auch so ein Moment ist, wo man merkt, dass das kann klappen. Gab es in der Zeit äh, auch so Vorbilder für dich? Oder sagst du, da, da, da schaue ich gerne hin?
1: Ja, also, also vom Frauenfußball auf jeden Fall. Man hatte natürlich auch dadurch viel mehr Nationalmannschaft geschaut. Davor war es eigentlich immer so, dass wir natürlich bei uns zu Hause auch meistens Männerfußball geschaut haben, Männer-EM, Männer WM, ähm, und dadurch, dass mhm. man dann selber das Trikot anhaben durfte hat man natürlich auch zu den Frauen aufgeschaut und da waren natürlich Birgit Prinz, Gare Frekes, Simone mhm. Lauder dann wirklich so Namen, wo man dachte, da möchte man mal hin und was ganz witzig ist, als ich dann zum allerersten Mal mein mein ja, Debüt sozusagen gemacht habe, mit 16 dann bei Freiburg, also es war noch ein Testspiel, da habe ich dann direkt gegen Simone Lauder und Gare Frekes gespielt, also wir haben gegen Frankfurt gespielt und ja. ich erinnere mich dann noch so dran, weil ich wirklich, wie gesagt, total klein und zierlich war und Hab's es halt einmal, wie auch immer, geschafft, Simone Lauder aussteigen zu lassen und im nächsten Moment kam aber von hinten eine absolute Blutgrätsche und ich dachte, ich habe meine beiden Beine verloren. Aber das war wirklich so der Moment, okay, du merkst, du bist oben angekommen. Bei den Frauen, da geht es anders zu und da kannst du als junges Küken nicht denken, du kannst jetzt so eine gestandene Spielerin austanzen. Das wurde mir dann ganz schnell klar.
2: Frankfurt war da noch so diese Top-Mannschaft, ne? Zu der Zeit? Genau, es war noch FC
1: Frankfurt. So ja.
2: Ja. Und, und Turbina waren, Potsdam, das waren immer so die beiden, ne?
1: Genau, ja. Die haben ja, alles hab abgeräumt auch damals. Ja,
2: so ändert das, sich das, ne? <lacht> ja. Ja. Das ist nicht mehr der Fall. Ja, ja, so ist das. ja 2016 äh, gelang ja dann die, die Qualifikation für die Europameisterschaft äh, nach einem Erfolg im Elfmeterschießen gegen Spanien. Wie sind da die Erinnerung an diese EM?
1: Boah, das, das war Wahnsinn. Also es war wirklich so, dass wir dahin gefahren sind und natürlich den Traum hatten, Europameister zu werden, weil es in der Vergangenheit auch ganz oft so war, dass eben die U17 erfolgreich war und es war eigentlich immer so, meistens gegen Spanien im Finale. Und mhm. da dachte man sich dann, okay, das ist unser Ziel. Wir haben dann in, in der Gruppenphase, glaube ich, 4-0 gegen Spanien verloren. Da waren die Träume dann kurz mal zerplatzt, aber ähm, hatten dann eben noch ja, eine Revanche und das war auch das allererste Mal, wo man in einem, ich sag mal, großen Stadion für uns spielen durfte. Es waren dann irgendwie, glaube ich, 10.000 Zuschauer, also das, die Stadionkapazität war auf jeden Fall 10.000, ich weiß nicht, ob es voll war, aber für uns natürlich als 16-jährige Mädels so ein riesen Highlight und dann ging es eben ins Elfmeterschießen und ich weiß noch, ich bin als Erste angetreten ich weiß auch nicht, warum, ich habe mich total selbstbewusst gemeldet und dachte, ja, du jetzt gehst du voran dir. und dann merkst du, wie du auf diese Wand zuläufst und es ist halt nicht mehr so wie bei den Jungs, dass da drei Eltern hinterm Tor stehen, sondern es war total laut und dann dachte ich mir immer was hast du gerade gemacht? Ähm, ja, ging dann alles gut zum Glück, aber das war schon das erste Mal, wo man wirklich das Gefühl hatte, so man hat nicht nur sich und seine Eltern im Stadion, sondern es wurde ja auch übertragen, einfach ja Leute in Deutschland stolz gemacht und das war schon Sehr, sehr prägender Moment, ja.
2: Ah, Das das glaube ich dir sofort. Ähm, Ja gut, 2016 spielst du eine U17 EM und dann 2017, der 24. November, um genau zu sein. Du weißt bestimmt, du hast dieses Datum schon auch (lacht) im Kopf. Äh, Machst du dann schon dein erstes Spiel in der A-Nationalmannschaft? Auch ein Testspiel gegen Frankreich muss das gewesen sein, 4-0 gewonnen. Du wurdest eingewechselt für Tabea Kemmer. Ich brauche dich jetzt nicht fragen, ob du dich daran erinnerst, aber beschreib mal das Gefühl an diesem Tag, in diesem Moment.
1: Ja, das war auch. Also das war wirklich, ich sag mal, wie ein Bilderbuch, weil man halt auch jetzt nicht irgendein Spiel hatte in der WM-Quali gegen irgendjemanden, sondern es war halt gegen Frankreich. Es war zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber da spielen natürlich auch Spielerinnen mit, die man schon ewig im Fernsehen beobachtet und plötzlich steht man halt an der Seitenlinie und wird eingewechselt und es war irgendwie wirklich so, als als würde es gerade irgendwie an mir vorbeirauschen. Man, man kann es gar nicht realisieren und ich wurde damals eingewechselt, habe dann damals noch links außen gespielt, dann wurde ich nach hinten verfrachtet. Aber mhm. äh, war auf jeden Fall ja mega schöner Moment und ich weiß noch, mein Papa war auf jeden Fall auch im Stadion und man hat halt gemerkt, dass es nicht für einen selber nur so schön ist, sondern ja man hat halt nach draußen geschaut und merkt, okay, sie können jetzt die Momente auch live miterleben. Und für diesen ganzen Aufwand, den sie halt auch betrieben haben, kann man da irgendwie auch ein bisschen was zurückgeben. Und das war, ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall.
2: Ja, das glaube ich. Toni, war das bei dir nicht auch ungefähr so? 79. Minute, wo du bei dem ersten Länderspiel eingewechselt wurdest? Du fragst Sachen, du. <lacht> Aber, aber auf jeden Fall wurde es auch eingewechselt irgendwann. Ja, also ja, das, das auf jeden Fall. Ist das ist
1: schon ein war bisschen auch, her, ne?
0: Das ist ein bisschen her, das. Also es war März 2010, äh, in München gegen Argentinien. So viel weiß ich. Aber die Minute, Felix, also jetzt fragst du Sache rein. Ja, ja, aber Silo, das ist auch ein
1: geiles Spiel. Also zum, für ja. so Debüt?
0: Ja, das ist ordentlich, ja. Vor allem war es, vor allem war das damals im März und im, im, im Juni war dann halt direkt die WM in Südfrankreich. Mm. Und ich war das in Südfrankreich, in äh, Südafrika und ähm, und das, ich war das erste Mal erst dabei damals im März und habe gedacht okay wir werden noch mal gucken und dann bin ich einmal eingewechselt worden so und dann gucken wir mal nach dem Turnier aber hat er mich tatsächlich auch direkt mitgenommen hast du überzeugt ah, <lacht> ja also in dem Spiel fand ich nicht so aber gut offensichtlich <lacht> <lacht> offensichtlich hat es gereicht
2: ja da war Maradona noch drin ich. Ich ich, ich 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 erinnere mich ich glaube es war die 76 Minute, aber ich ich schaue das mir nochmal an ist auch nicht ja, so wichtig ich, ich erkenne ja. nur während wir hier die ganze Zeit sprechen auch mal wieder Parallelen deswegen <lacht> Das ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, nochmal zwei Jahre weiter. Gehen wir mal. Äh, WM 2019. Da wurdest du natürlich dann auch berufen. 8. Juni, Spiel gegen China in Frankreich. Du mit dem 1 zu 0. Das erste Tor in dem Turnier für Deutschland. Ihr habt dann das Viertelfinale erreicht. Und ja, das ist auch in dem gekrönt worden, dass du dann die beste junge Spielerin des Turniers wurdest. Äh, also anscheinend auch ein erfolgreiches Turnier für dich, oder?
1: Ja, extrem. Es war ja auch mein erstes großes Turnier und ich finde, gerade wenn man es jetzt mit den Turnieren aus der Jugendnationalmannschaft vergleicht, das ist schon nochmal ein ganz anderes Level. Und dann sind wir auch wieder bei den Eröffnungsspielen. Also bei uns war es wirklich so, wir sind ins erste Spiel extrem schlecht reingestartet und es war eigentlich so ein Spiel, wo man gesagt hat, okay, das wollen wir auf jeden Fall gewinnen und man hat halt gemerkt, es läuft gar nichts an dem Tag und dann war es halt wirklich so nicht nur für mich selber so ein wichtiges Tor, sondern halt, glaube ich, für alle, weil man wirklich gemerkt hat, okay, wir können das jetzt, egal wie wir gespielt haben, einfach abhaken, haben drei Punkte und für mich persönlich war es halt einfach wie so ein Dosenöffner für alles, was danach kam, weil man das Gefühl hatte, man hat damit so viel ausgelöst, also ich glaube, mhm. nach dem Spiel, was jetzt zum Beispiel Social Media angeht oder auch Anfragen, Medienanfragen, die sind explodiert und ich, ich konnte das gar nicht fassen, weil ich habe eigentlich nur mal, ich glaube, es war erst ein zweites länderspiel nun mal endlich mal getroffen so und, und plötzlich passiert ja. halt so ein großer Hype. Äh, ja, da ist man auch wie auf so einer Welle geschwommen und konnte irgendwie gar nicht glauben. Ich war damals gerade 19 ähm, und dachte mir, ich finde es mega cool, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte, aber was ja. passiert hier gerade so? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es Vor allem war Muss Fall ja sehr, wirklich sehr gut richtig.
0: gewesen sein, das Turnier, weil ich. Es ist ja schon ziemlich ungewöhnlich, dass wenn man im Viertelfinale ausscheidet, man trotzdem so einen Einzelpreis kriegt für so ein gesamtes Turnier. Also, ja, muss ordentlich ja, doch. Sein, also, ne?
1: ja, ich, ich hatte dann auch eigentlich das Glück, dass ich jedes Spiel über die volle Distanz machen durfte und dann mhm. halt wirklich auch so für mich das Gefühl oder die Sicherheit kriegen konnte, ich kann auf dem Level auch bei einem Turnier wirklich gut spielen. War dann auch selbst zufrieden mit meiner Leistung. Wir sind dann im Viertelfinale raus. Und ich war dann zu Hause und habe überhaupt mit gar nichts gerechnet, habe auch keine Nachricht oder irgendwas bekommen und schaue mir dann das Finale an und plötzlich wird verkündet, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Und das war irgendwie witzig, weil ich saß halt bei meinen Eltern daheim auf dem Sofa und plötzlich steht da mein Name und ich habe keinerlei Nachricht oder irgendwas bekommen und ja, man, man kriegt das dann irgendwie so still und heimlich von zu Hause aus mit. Ähm, ja, aber war wirklich natürlich dann nochmal eine Überraschung.
2: Hätte so ja schon jemand mal auch Bescheid sagen können. Ne?
0: Ja. Und was kriegt man da im Blumenstrauß oder was hast du da bekommen? Ein
1: Pokal tatsächlich, der wurde mir dann zugeschickt. Ich war ja nicht mehr vor Ort.
0: Ja, ja,
2: eben. <lacht> ja. Ja. Dann äh, letztes Jahr, du hast ja eben schon von einem Hype gesprochen, Da dann vielleicht in 2019 noch, noch mehr, auch um dich persönlich, die M22. Äh, ich glaube... Da können jetzt einige auch mitreden, ähm, weil wir reden ja auch von 18 Millionen Leuten, die dann äh, das Finale gegen England geschaut haben. Ähm, und äh, seitdem wissen auch deutlich mehr Leute in Deutschland, wer Alexandra Paul, wer Lena Oberdorf oder auch Julia Gwynn ist. Ähm, das hat nochmal sehr viel gemacht, oder? Diese, dieses letztes Jahr, auch rein von der Aufmerksamkeit, vom, ja, vom Fokus auf euch alle, oder?
1: Definitiv, ja. Also Wir hatten ja eben 2019, das Turniers sind relativ früh raus und wir hatten immer das Gefühl irgendwie, wir schaffen es überhaupt nicht, die Leute für den Frauenfußball zu begeistern. Gefühlt kannte keiner irgendwie unsere Namen oder, ja, wir haben halt wirklich irgendwie für Deutschland gespielt und keiner konnte sich damit identifizieren. Und dann war wirklich bei der EM so das erste Mal das Gefühl, wo eigentlich vor dem Turnier auch keiner mit uns gerechnet hat, weil wir wirklich auch eine scheiß Vorbereitung hatten. Und ja, wir haben dann nochmal gegen Serbien verloren und wirklich, es war Krisenstimmung bei uns und sind dann zu dem Turnier und haben uns halt in so einem Flow gespielt. Und man hat dann wirklich in England das natürlich miterlebt. Da ist ja wirklich der Frauenfußball, wird ja da gelebt. Aber als wir dann halt hier wieder angekommen sind und damals auf dem Römer empfangen wurden, hat man, glaube ich, erstmal für sich so das Gefühl bekommen, okay, wir haben echt was ausgelöst in Deutschland. Wir konnten ganz viele Menschen inspirieren und begeistern. Und das war wirklich ein sehr, sehr stolzer Moment, weil man das Gefühl hatte, so die letzten Jahre, wo wirklich glaube ich, auch viele Widerstände da waren und man gegen viel ankämpfen musste, mhm. zahlen sich irgendwie jetzt aus und man hat so gehofft, dass man das natürlich auch in den Liga-Alltag mit übertragen kann und das war wirklich, also da war die Wertschätzung von den Fans halt riesig, weil man wirklich gemerkt hat, die Stadien sind endlich mal voll, die Einschaltquoten, die Leute laufen endlich mal mit unseren Trikots rum und nicht mit mhm. den Männern Trikots. Ja, klar. Ähm, und wir hatten dann endlich mal die Chance, ja auch auf größere Stadien auszuweichen. Das war ja vorher auch nie der Fall und einfach gemerkt, wir kriegen eine ganz andere Bühne jetzt für den Frauenfußball und ja wollen einfach halt weiter Werbung dafür machen und hoffentlich jetzt das Turnier auch wieder nutzen, dass ja, die Entwicklung weiter so vorangeht.
0: Was glaubst du trotzdem im Allgemeinen? Also jetzt aus aktiver Sicht, wo noch Luft nach oben ist, was kann man noch machen gerade, um auch... Bei euch in der Liga zum Beispiel jetzt nicht ausschließlich, ich glaube, dass ihr in Wolfsburg ja dann logischerweise auch irgendwie die Zugpferde seid, was, was Interesse betrifft, aber dass, dass man vielleicht die Liga an sich noch irgendwie mehr ans Schaufenster stellen kann, noch interessanter machen kann. Gibt es da von deiner Seite aus irgendwas, was man da in dem Sinne verbessern könnte noch?
1: Ja, also wir sind ja zwölf Mannschaften in der Liga und hm. es gibt für mich halt immer noch viel zu viel Vereine, die das gar nicht professionell betreiben können. Hm. Also es ist wirklich so, dass teilweise Vereine dabei sind, wo die Spielerinnen ganz normal arbeiten und kein Minijob, sondern halt wirklich 40 Stunden die Woche arbeiten und ja. das ist halt für, den, für die Liga und für den Wettbewerb total kontraproduktiv, wenn man ja, da halt los. merkt, es gibt Spielerinnen, die kriegen halt nicht die Infrastruktur geboten und das drumherum, was ja auch wichtig ist, um sich weiterzuentwickeln und um dann halt wirklich so eine Wettbewerbsfähigkeit auch herzustellen und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man es daran setzt, dass wirklich jede Mannschaft in der Liga oder auch in der zweiten Liga, weil die ja dann auch nachkommen, dass da einfach eine gute Struktur geschaffen ist und gerade was Trainingsbedingungen angeht, was Spieltagsbedingungen angeht, dass man da das Gefühl hat, das ist Bundesliga reif und ähm, ja, die Spielerinnen Müssen nicht irgendwie den Fußball nach der Arbeit auslegen, sondern wirklich der Fußball soll im Fokus stehen und jede Mannschaft sollte halt professionell auch arbeiten können. Und da geht es natürlich an die Vereine, dass, ja, dass die klar. halt wirklich das möglich machen, das auch unterstützen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, momentan ist ja dieses Frauenfußballthema groß und jeder Verein mhm. hat das Gefühl, er muss mitmachen. Aber für uns wäre es halt schön, wenn es einfach so, dass sie es gerne machen und dass sie es wirklich gerne unterstützen. Und das ist halt meiner Meinung nach noch nicht der Fall. Mhm. Und da ist es einfach wichtig, dass in Zukunft halt, ja, wirklich, weil es ist ja wirklich tatsächlich so, dass in den letzten Jahren zumindest Wolfsburg und Bayern halt immer irgendwie vorne weggegangen sind und es war immer klar, wie es in der Liga strukturiert ist und das finde ich schade. Ich hoffe halt, dass in der Zukunft eigentlich das Drumherum geschaffen wird, dass wirklich es nicht mehr klar ist, wer oben steht und dass auch um die Champions-Plätze gekämpft wird und auch da nicht früh klar ist, okay, es geht in die Richtung, sondern dass wirklich alle Mannschaften da professionell mitspielen können.
0: Was sind jetzt aktuell, ich weiß, dass es damals immer auch so ein Kritikpunkt war, auch gerade in der, in der Bundesliga, was Anstoßzeiten betrifft, was dann auch ja, Übertragung von Spielen betrifft und so. Also um das nochmal viel mehr für Zuschauern irgendwie, irgendwie nahe zu bringen, weißt du, dass es früher mhm. ja auch äh, eine ganze Zeit immer Anstoßzeiten war, die einfach äh, schwierig waren, dann irgendwie, irgendwie zu schauen. Äh, hat sich da was getan oder wie sieht das da aktuell aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ja das Glück, dass endlich mal alle Spiele übertragen werden. Das war ja auch nicht immer der Fall. Da konntest du manche Spieler nur im Live-Ticker irgendwie verfolgen. Und jetzt Hm. hat man wenigstens die Sichtbarkeit. Und die Anstoßzeiten sind auch schon besser geworden. Wir haben ja teilweise zum Beispiel bei der Nationalmannschaft zu Zeiten gespielt, wo es einfach keiner schauen konnte. Es war nicht möglich, weil wir eben zu Arbeitszeiten gespielt haben oder zu Zeiten, wo die Männer Bundesliga läuft, wo dann auch keiner den Frauenfußball schaut, wenn man ehrlich ist. Und das hat sich schon verbessert. Aber ich glaube trotzdem, dass da einfach noch viel mehr gemacht werden kann. Beispielsweise werden bei uns jetzt Montagsspiele vorgeschlagen, was für die Spielerinnen natürlich auch sehr schwierig ist, die einen Job haben, weil sie ja nicht jeden Montag dann frei nehmen können. Und ja, da, da merkt man schon, dass viel, was bei den Männern nicht funktioniert, bei uns probiert wird. Und Warum soll es dann automatisch bei uns funktionieren?
2: Ja, klar. Das stimmt wohl, ja. Es lässt sich irgendwie aber nicht vermeiden, so dieser Vergleich, auch wenn man sagt, das das, das muss ja nicht mehr sein, es steht ja auch für sich, die Qualität, wie sich alles entwickelt hat. Trotzdem, eine Sache, die für mich irgendwie auch nochmal von Interesse ist, ich so ein bisschen als Also es ist ja nicht so, dass ich mich immer hier darstelle als Fußballromantiker, ich bin's auch. Äh, Mhm. Toni weiß das auch. Toni ist ja Ja, der der knallharte Businessman. Deswegen ist es auch äh, jetzt mir (lacht) nochmal am Herzen gelegen, die Frage zu stellen. Ich meine, man erlebt bis jetzt auch gerade wieder, äh, gerade in der Transferphase äh, bei bei den Männern, äh, dass es ja gerade in der Spitze immer mehr zum zum Business wird. äh, Und wir haben wieder Diskussionen über Transfers, wie äh, ja, ist ja fast wie beim Aktienhandel. Es geht dann nur noch um Wiederverkaufswerte, Marktwerkentwicklung. Ähm, ist alles so eine Überkommerzialisierung. Ist es äh, für den Frauenfußball deiner Meinung nach erstrebenswert, eine ähnliche Richtung einzuschlagen oder ähm, sollte man erst recht einen anderen Weg gehen. Klar, man braucht, du hast gesagt, um um eine Professionalisierung herzustellen, braucht man Geld, aber ja, trotzdem kann man ja versuchen, da auch einen anderen Weg zu gehen. Wäre das erstrebenswert, den den Weg der der Männer zu gehen oder schon auch so bei sich zu bleiben und da einen anderen Weg zu wählen?
1: Ich glaube beides ein bisschen. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall bei sich bleiben und weil der Frauenfußball, das, was den Frauenfußball, glaube ich, gerade besonders macht, ist auch so dieses nahbare und dass einfach noch eine Hm. Nähe zu den Fans da ist, dass wir uns Zeit nehmen, dass es völlig normal ist, dass man nach dem Spiel noch eine Stunde irgendwie bei den Fans steht und alle abarbeitet, weil man halt gefühlt eine ganz andere Wertschätzung auch verspürt, weil es eben nicht selbstverständlich für uns ist, dass Stadien mal voll sind und das ist natürlich im Männerfußball vielleicht schon anders, weil da einfach die Nachfrage schon gefühlt immer da war. Man sollte sich glaube ich schon am Männerfußball orientieren, so die Richtung Aber ich hoffe eben, dass es sich nicht ganz in die Richtung entwickelt, dass es eben nur noch um Geld geht und Transfersummen. Und ich glaube nicht, dass es bei uns so hohe Summen werden werden würden, aber ähm, dass man einfach schaut, dass dieses Ehrliche und Nahbare nicht kaputt geht und nicht auf der Strecke bleibt. Weil ich glaube, das ist gerade das, was die Zielgruppe von Frauenfußball einfach so schätzt und was wir als Spielerin auch sehr wertschätzen. Ja,
0: das stimmt. Ist noch ist noch alles gesund. Das ist ehrlich gesagt bei uns nicht mehr alles so gesund. Das das ist definitiv definitiv der Fall. Julia, wir haben dich ja angekündigt und wir haben auch mal unseren Hörern Hörerinnen die Möglichkeit gegeben, ein zwei Sachen zu fragen. Noch. Das würde ich jetzt ganz gerne machen. Ja. Ja, und eine, das ist ganz süß, das ist ein kleines Mädel, kann ich kurz erzählen. Da hab ich Letzte Woche, in der letzten Urlaubswoche, hatte ich ein Camp von meiner Academy in Köln und die war dort die kompletten zwei Wochen, hat da super mittrainiert und äh, die kleine Leni und die hat eine Frage an dich. Ich bin Leni und war selber in Tonis Camp und habe sogar mit Toni ein neues Kapitel für die App gedreht. Das ist richtig. Vielleicht erinnert sich Toni ja an mich, tue ich. Meine Frage wäre an Julia und zwar, wann sie mit Fußball angefangen hat und wann sie dann auch richtig gemerkt hat, dass es Richtung Profi geht. Wir haben das so grob ja schon beantwortet. Jetzt musstet ihr einfach noch noch was ausdenken. <lacht>
1: ja, kann ich. Ja, Für also, die Leni. Für die Leni muss das machen. Also wie gesagt, angefangen mit acht im Verein, aber schon deutlich früher mit meinen Brüdern Also ich bin vor allem durch die ähm, heim 2.6 dazugekommen ähm, und durch die wilden Kerle. Ich soll übrigens ganz liebe Grüße sagen vom Joachim Massanek. Ja, <lacht> mit dem hatte ich schön. über dich gesprochen. Ähm, ja, ja, ja. Genau, äh, um auf die Frage zurückzukommen. Also ich glaube, ich habe es dann gemerkt, als klar war, bei mir gibt es keine Mädchenvereine oder Frauenvereine, die höherklassig spielen und das dann auch mit der Schule zu vereinbaren, war irgendwann klar, dass das nicht mehr möglich ist und dass ich eben mhm. wechseln muss. Und ich glaube, die Entscheidung, die dann für mich persönlich und auch für meine Familie eine große war, dass man, ja, weil ich bin auch die Jüngste bei uns zu Hause, dass ich dann mit 16 halt ausziehe, da war dann klar, okay, sie möchte es wirklich professionell betreiben. Und ähm, klar, vorher mit mit 13, wie gesagt, die ersten Nationalspiele, da merkt man schon, okay, das möchte man sich nicht mehr nehmen lassen und das soll genauso weitergehen. Aber das erste Mal war dann wirklich so richtig gespürt hat man es dann mit dem Schritt von zu Hause weg nach Freiburg.
0: Okay, da freut sich die Leni. Hm. Äh, <lacht> äh, ich sehe gerade, ich habe mir schon mal, ich habe mir schon mal die zweite Frage angeschaut und die hast du jetzt aber wirklich schon beantwortet. Da, kann ich, also da muss ich jetzt hier dem Achim aus Karlsruhe äh, ganz liebe Grüße, äh, aber äh, die Frage haben wir ja schon. Äh, Gestellt, dass das ging um die Änderung der zweiten Reha nach dem zweiten Kreuzbandriss, ob du irgendwas verändert hast oder nicht. Ähm, Das hast du ja beantwortet, hast einfach das andere Knie jetzt dem anderen gleichgesetzt, sodass nichts mehr
2: passiert. Also Achim, deine Frage wurde spielend beantwortet. So, aber dann, du, ja, dann, 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 dann sende noch mal einen lieben Gruß an Achim, damit er auch ja, zufrieden ist. Auf ja. jeden Fall. Ja. Achim aus, das Achim mein aus Karlsruhe. Das so. ist Vielen Dank das für deine Frage. Weil wenn du genau zugehört hast, Achim, dann äh, haben wir die schon beantwortet. Ja, und, spulen
0: nochmal mal zurück oder muss halt?
2: Ja. Ich hoffe, er hat nicht um, nur
1: zu der Frage gespult und ist dann enttäuscht.
2: <lacht>
0: <lacht> nein, er braucht nein, hier nein, keiner nein. enttäuscht sein. Schon gar nicht der Achim. Julia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für uns sehr, sehr gerne. Das ist nicht selbstverständlich. Wir wünschen dir viel Spaß natürlich jetzt mal bei deinem, ja, wie nennen wir es, Nebenjob, aber vor allem natürlich, äh, vor allem natürlich, dass du äh, so schnell wie möglich top-fit bist, dass die Knie und auch alles weitere äh, hält äh, für die hoffentlich lange erfolgreiche Zukunft und dass du natürlich dann beim nächsten Turnier äh, dann nicht am Seitenrand mehr stehst. Ne? Das, das wünschen wir dir schön. alle und ansonsten ja, von meiner Seite aus liebe Grüße aus Madrid und Felix darf jetzt gern noch äh, seinen Senf dazugeben, wenn er möchte.
2: Ja, du hast schon viele schöne Sachen gesagt. Äh, ja, siehst du.
0: Ich, ich da musst du jetzt nicht noch. <lacht>
2: Na ich hätte jetzt nochmal viel Spaß ja. auch noch bei der Vorbereitung gewünscht, ne? Das ist ja, ich bin uh, ich das ist immer eine schöne Zeit für mich jetzt, da wo ich aufgehört habe zu sehen, wie alle spitzen und ich das nicht mehr machen muss. Ich, ja. Deswegen äh, auch an dich nochmal, Toni, noch eine schöne Vorbereitung, äh, Julia an ja, dich ja, aber auch äh, vor allem, dass du dass du fit da durchkommst und dann freuen wir uns dich wieder spielen zu sehen, aber wir freuen uns jetzt auch dich dann zu hören beim ZDF, wenn es losgeht mit der Frauen WM und äh, dann äh, ja, auch von mir alles Gute und äh, wir werden das hier alles verfolgen. Ne?
1: Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
2: Sehr schön. Danke.
1: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
0: Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.